0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. E la linea va subito a Carola e a Silvia per parlare con loro e con i loro ospiti 02 66 20 35 29
1: e buongiorno amici di RPL grazie Giulio, come sempre in regia e quindi primo appuntamento dell'anno con la rubrica Envisioning e come avete sentito dalla sigla, ho il piacere di essere sempre in compagnia di Silvia Bernardini, ciao Bene, Silvia, sì, ben ritrovata Ti lascerò
2: <ride> ben ritrovata da quel di Mestre dove appunto dicevamo bellissima zona industriale un pochino meno romantica perché vabbè, il mare lo vedremo prossimamente, quindi ho in trasferta malgrado il periodo,
1: Beh, ma nulla ti ferma,
2: non mi ferma nulla, poi io dico sempre dobbiamo essere eh, ottimisti, non positivi in questo periodo <ride> e nel mio ottimismo cosmico ho passato mh, l'ultimo periodo dell'anno a riflettere su tutti quegli aspetti innovativi ai quali non pensiamo mai, che ad esempio impattano un po' anche su tutta quella che è la nostra tradizione. E quindi, complici un paio di mh, trasmissioni sulla musica e un paio di conoscenze nuove <ride> in cui abbiamo eh, fatto delle chiacchierate un pochino più aperte, abbiamo scoperto che, eh, patrimonio italiano, abbiamo un fantastico musicista che è Nicolò Piccinni, che veniva considerato un musicista innovatore. Già, la cosa mi è piaciuta perché... Eh, comunque l'opera contraddistingue un po' anche la la produzione italiana per per tanti aspetti ma la cosa più interessante è stato scoprire che il fondo Niccolò Piccini quindi depositario della famiglia è stato preso in mano da un giovanissimo erede che l'ha trasformato in un'operazione di eh, esaltazione dei talenti non soltanto talenti italiani fortunatamente ma anche talenti internazionali quindi ho il piacere di avere qui ospiti Maximilien, che è il depositario del gene, del DNA, del, del genio musicale, <ride> e Luca Nessi, che invece è il presidente dell'associazione che ora ci presenterà, che è l'uomo di fatica, che porta avanti insieme a Maximilien questo progetto
1: bellissimo.
3: Presidente allora... Max.
1: Ah, e eh, va Direttore generale, allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti, allora benvenuti,
0: (ride) grazie, è un piacere essere qui con voi, è un piacere vero anche da parte mia.
1: Benvenuti, benvenuti. bellissimo argomento e bellissimo modo per ricominciare l'anno Silvia, condivido anche perché insomma poi io personalmente adoro l'opera, adoro la musica in generale quindi eh, sono sono molto contenta e soprattutto mi è piaciuto molto appunto eh, l'attività e gli obiettivi che proprio il Fondo Niccolò Piccini si ehm, pone eh, di raggiungere, ma a questo punto darei subito la parola ai nostri ospiti per eh, capire meglio con loro appunto come nasce e qual è un po' la storia del fondo?
3: Allora dai, inizio io, inizio io, dai, perfetto.
1: Allora, il fondo
3: nasce nel 1961 in Belgio dal nonno del nostro attuale presidente, appunto, Maximilien, che era Vito Piccini. Eh, Nasce un po' per la tradizione della famiglia in cui la musica è sempre stata presente, è sempre stata comunque uno dei punti focali eh, dal 1728, quando è nato appunto Niccolò Piccinni, ma ancora prima di lui, ed è sempre diciamo un po' nel loro DNA. Tant'è vero che, appunto, Maximilien anche lui si occupa nell'ambito, essendo regista scenografo e.
0: Ecco, purtroppo stessa. siamo una famiglia bizzarra, tutti artisti, e quindi è difficile anche incastrarci come mentalità, <ride> troppo esatto.
1: creativi. Troppo creativi, sì, sì questo è il creativo.
0: problema.
3: Sì, sì, ma. Basta dire che comunque il padre di Maximilien era produttore di film, vincitore di un Oscar e di un Golden Globe, la madre ballerina classica, quindi è una famiglia in cui sicuramente la musica, l'opera e l'arte eh, scorre nel sangue, quindi per forza di cose qualcuno doveva portare avanti appunto, la storia del fondo e chi meglio di Maximilien. Il fondo, come dicevamo, ha una storia di 60 anni e pian piano ah, si è sempre evoluto. È nato come Archivio eh, nel 1961, per poi evolversi nel 1967, eh, che oltre che essere Archivio, quindi detentore della eh, storia di Niccolò Piccinni e di un altro suo discendente, lui, Alexander Piccinni, nipote di Niccolò e anche lui eh, autore di oltre 200 opere, eh, appunto nel 1967 decidono anche di creare il premio Piccinni, premio eh, dato ad eccellenze viventi della lirica. Ehm, uno,
0: uno, se non, correggimi Max, forse è il più l- antico, no? premio lirico, però è un premio anche inteso alla larga nel campo teatrale e musicale soprattutto, perché è stato dato anche ad eccellenze come direttori d'orchestra, come anche grandi eh, musicisti, violinisti e soprattutto ovviamente cantanti lirici e registi anche, tra cui infatti ricordiamo eh, Sir Franco De Firelli. Eh, invece tra i, tra, tra i grandi insomma, cantanti, ritroviamo mh, Franco Corelli, eh, Nicolai Ghiauro, cioè veramente dei nomi mh, importantissimi nel nostro, nel, nel, proprio nel panorama operistico e anche internazionale. Certo. Esatto. Il fondo poi de, durante la pandemia
3: appunto, ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, iniziando a, diventare, eh, a mettere le basi per diventare ufficialmente un ente del terzo settore, il cui scopo è appunto eh, tr- scovare il, il genio tra i ragazzi. Il nostro motto è, infatti, il nostro progetto per il 2022-2024, quindi triennale, si chiama appunto Piccini per i geni di domani. Questo perché? Perché è una tradizione sempre di famiglia, in quanto eh, il nonno, la, zia, la, presiden- la presidentessa mh, prima di Maximilien, che, era appun- che è appunto sua zia, che è attualmente presidente di una radio del fondo, hanno sempre creduto… Ehm, di poter aiutare appunto i giovani e hanno dato borse di studio, si conta che ne sono state date più di 50 in questi anni. Ma ancora prima di loro, eh, Niccolò Piccinni fu il primo a riconoscere il genio di Mozart e a avviarlo alle, eh, alle varie corti europee.
2: Di Le prime cons-
0: lettere di raccomandazione, insomma. Esatto,
2: e i primi tirocini, i primi tirocini on the
0: job. E non ci sarebbe Mozart, infatti, ci sarebbe esatto. il genio, però sarebbe uno dei tanti dimenticati.
2: Esatto,
3: e quindi la missione appunto del progetto Piccini per i geni di domani è di poter aiutare eh, talenti nell'ambito, non solo a livello italiano, comunque a livello europeo, eh, creando delle borse di studio. L'altra nostra, altra peculiarità di questo progetto è che le borse di studio saranno date non ai ragazzi, ma saranno date direttamente ai conservatori, così per poter essere sicuri che questo aiuto venga utilizzato per la loro creazione, per il loro studio e in più eh, avranno anche la possibilità di… di avere un uh, piccolo percorso per quanto riguarda l'aspetto dei social in quanto in questo momento sono il uh, biglietto da visita principale come tutti sanno e quindi eh, insieme alla nostra um, social media manager che è Viviana Nebuloni eh, si è creato anche questo percorso per aiutare i ragazzi ad avere un aiuto uh, nella gestione dei social, quindi da, diciamo, darie delle basi. Oltre a questo, eh, i vincitori delle borse di studio potranno partecipare anche a una Masterclass con Carmela Remigio, che è il più, uno dei più importanti soprani a livello internazionale, che sarà chi vincerà il quarantesimo per chi verrà insignita del quarantesimo premio Piccini? Sarebbe dovuto essere domenica la serata, però purtroppo per ragioni di Covid è stata rimandata, si svolgerà sempre comunque a Bergamo. E quindi, diciamo, questo qui è il progetto del fondo. Aiutare i ragazzi. Ecco altra cosa, cosa che mi sono dimenticato di dire ma non meno importante, con l'ize basso, perché molto spesso il genio o comunque, diciamo, capacità sono riposte in persone che non hanno la possibilità di studiare, perché lo sappiamo benissimo che in Italia o comunque in Europa e in tantissimi altri paesi studiare costa, soprattutto studiare musica, la cultura costa, però senza cultura non saremmo il paese che siamo.
1: Certo, ecco prima di proseguire proprio sulle caratteristiche del fondo, tra l'altro Luca appunto ci hai già un po' anticipato un quadro molto ampio direi di, di progetti e attività, una domanda magari che rivolgo proprio anche a Maximilien visto anche il suo ruolo e il, diciamo così la sua professione. Come si si può individuare un genio del domani? Perché appunto dicevate che uno degli obiettivi del fondo è quello di supportare giovani promesse, giovani talenti. Ecco ma come si fa a capire quando un giovane effettivamente può essere una promessa, un genio del, del futuro?
0: Allora, è è semplice questo, perché come veniva svolto, diciamo, anticamente, se si può dire, eh, oggigiorno funziona allo stesso modo, nel senso che chi pensa, diciamo, il ragazzo o la ragazza che pensano di avere questo talento, attraverso magari i loro studi, attraverso magari anche i consigli dei loro eh, professori, insegnanti di musica, ehm, si rivolgono magari a dei concorsi che possono essere sia sul territorio italiano che a livello internazionale. Eh, c'è da dire che mh, ovviamente dopo eh, l'ingresso insomma, di que- tutti questi talent eh, nel-, nel mondo non solamente dello show business ma eh, anche eh, in quello teatrale ci sono stati molti problemi eh, appunto nel- nello scovare questi-, questi geni, anche perché a parte mh, raccomandazioni a parte e a parte appunto questi concorsi che più delle volte sono eh, pilotati ci ritroviamo ad avere... eh, dei talenti che non sono talenti purtroppo, e cioè basta posizionarli direttamente sul palcoscenico per accorgersene, manca completamente una base, ma parliamo appunto della preparazione a livello ehm, appunto a livello del canto e quindi dopo tutta la parte interpretativa quella viene magari migliorata nel tempo certo, però deve esserci sempre una sorta di nel nel nostro ambito viene chiamato fuoco sacro, il fuoco sacro è qualcosa che hai o non hai cioè appartiene a te, tu vedi se quella persona è fatta per stare o no sul palcoscenico e noi attraverso appunto queste, mh, questo progetto piccini per i geni domani noi svolgiamo con il conservatorio affiliato dei concorsi all'interno per valutare questi eh, ragazzi che ovviamente non siamo noi a chiedere a loro ma sono loro a chiedere a noi di poter partecipare alla selezione mm-hmm. è così che alla fine eh, cerchiamo di eh, scovare il genio nascosto certo Ci possono essere anche molti geni nascosti che magari non hanno la forza di partecipare a questi concorsi. Per questo serve, io io dico sempre, una sorta di fata madrina o padre madrino che li accompagni nel loro percorso. Ecco, è quella fortuna che occorre anche Mm, mm, all'artista.
1: Sì, Mm. allora,
2: diciamo che Maximiliano e Luca sono giovani. Io ho in mente questa scena di una produzione di Broadway a Chorus Line dove a un certo punto il regista <ride> chiede, ma se tu non potessi. Quando il ragazzo si rompe il ginocchio, ma se tu non potessi ballare, cosa faresti da grande? Qualcuno dice io morirei. Qualcuno invece dice: No, io vorrei fare la mamma, io vorrei aprire una gelateria. Allora, probabilmente il, il fuoco sacro di cui parla Mix- Maximiliene, è quella cosa che dice: Senza musica sono perduto, senza lirica non sono nessuno. Quindi, questa passione che però non può restare. Potenza senza controllo, Brava. soprattutto se sali sopra un palcoscenico, ma deve diventare abilità e capacità di trasmettere qualcosa che va oltre la tecnica e che va oltre lo spartito.
0: Ma perché guarda la, la trasmissione, appunto, come dici bene: mh, tu puoi essere anche bravissimo nel tuo, però devi saper trasmettere, ma se tu dai tutta questa forza nel, proprio nell'atto. Tu, diciamo, questa, riesci a far partecipare insieme a te il pubblico senza sforzarti. E questa è anche, me. diciamo, quel, quell'evoluzione che è l'aspetto magico del teatro, che del, teatro del musical eh, o, o di tanti altri ambiti.
1: Mm, È vero e infatti qui entrano in gioco poi anche tutta una serie di caratteristiche che anche il cantante, il performer lirico deve avere immagino perché appunto come giustamente dicevi tu non è solo una questione di tecnica che comunque può essere allenata, può essere affinata ma entra in gioco anche una componente emotiva molto grande immagino perché per riuscire a trasmettere qualcosa bisogna riuscire a fare quel passo in più, ecco. Che che cos'è questo qualcosa in più alla luce della tua esperienza?
0: Allora, al giorno d'oggi, perché i tempi sono un po' cambiati, diciamo, c'è secondo me il il prima... E il dopo Callas all'interno, io parlo ad esempio del teatro dell'opera, perché eh, la Callas è stata questa è la prima grande innovatrice, questa cosa che nessuno si è mai aspettato di vedere in teatro, cioè noi partiamo già da una base bella solida, cioè da un'interpretazione ehm, vocale fenomenale in cui diciamo, ecco, una caratteristica importante anche del genio è quello di po- sap- riuscire a riconoscere una voce, noi ascoltiamo il più delle volte moltissimi cantanti D'opera, però mh, uno può valere l'altro. Invece il distinguersi attraverso una, la caratteristica proprio del, del timbro della voce che tu riconosci, certo, questa è una Callas, questo è un Pavarotti, questo è un, eh, non lo so, un, eh, un Carreras, lo riconosci attraverso ciò che mh, riescono ad esprimere semplicemente quel canto. Tu pensi a Pavarotti, lui eh, pensi già al sorriso no? che traspariva dalla, dal, dalla sua vocalità. La Callas invece era proprio la tragedia greca eh, che mh, attraverso la sua voce eh, si espandeva per tutta la sala del teatro. Ecco, questa è la cosa più importante. E do- Nel dopo Callas noi ci siamo ritrovati non solo con dei bravi cantanti, ma dovevano essere anche ottimi Interpreti. È stato lì praticamente un po' come se noi pensiamo al cinema, il periodo del muto e il periodo del sonoro. Cioè, eh, storicamente, eh, dal punto di vista appunto cinematografico, moltissimi attori sono stati completamente eliminati con l'avvento del sonoro. Erano grandissimi divi ma che magari per una scusa per un accento, un'altra cosa, una caratteristica legata alla voce, sono completamente spariti nel dimenticatoio. Allora proseguivano solamente quelli bravi quelli che riuscivano oltre diciamo, all'interpretazione visiva anche a dare qualcosa attraverso la voce la stessa cosa invece contrariamente avviene in teatro tu devi essere bravo a fare qualsiasi cosa in scena i registi di adesso soprattutto cercano di volere sempre di più dai loro cantanti che non, non li vedono più forse dal punto di vista quasi mm, eh, solamente eh, canoro ma diventano dei veri e propri attori quindi loro po- cioè devono riuscire ad utilizzare la tecnica vocale magari in, non lo so, appesi a tre metri d'altezza oppure praticamente rotolandosi in scena e devono praticamente mantenere la stessa qualità vocale pur facendo tutte queste peripezie. Sono degli stuntmen al giorno d'oggi perché i registi vogliono sempre di più e il pubblico esige ancora sempre sempre di più. Cioè devi essere ormai uno sportivo, devi premetterti, non lo so, delle imbragature, perché non sai mai cosa puoi aspettarti da da una regia teatrale.
2: E comunque stiamo parlando di opera, ma non stiamo parlando di operetta, non stiamo parlando di musical, che comunque hanno un un profilo, eh, come dire, tecnico, musicale, canoro, più cinematografico e quindi diverso, quindi la difficoltà è anche un ingaggio sul pubblico, su un contesto musicale, culturale, tradizionale molto più alto, ma che deve necessariamente avvicinarsi in maniera diversa a, a, ad un'utenza. per questo poi si cerca l'innovatività io poi adesso non parlo di 3D, non parlo di realtà aumentata se non vengo tacciata di essere sempre troppo evoluta e troppo avanti però di sicuro Eh, C'è una una necessità anche da parte dell'artista che comunque con una buona preparazione allunga anche la sua capacità di restare sul palcoscenico perché in tutte le attività anche quelle sportive vediamo che quando c'è il training corretto non è che a 30 anni l'atleta è finito, così come il cantante non è finito a 40, 50. Ma, Ma anche è
0: difficile se... farsi tre atti saltando per tutto il tempo, rotolandosi, <ride> girandosi di qua e di là, correndo in scena. È veramente complicato al giorno esatto, d'oggi.
2: Esatto, per questo Beh, dico, c'è proprio anche necessità di un training diverso da questo punto di vista. Assolutamente.
1: Sì, no,
0: assolutamente, sì sì. <ride>
1: È sempre più complessa, ecco, quindi anche sto pensando anche ai giovani magari che ci stanno ascoltando, quindi insomma stanno trovando degli spunti eh, per capire anche come com approcciare a questo meraviglioso. Ma infatti
0: tutto. prima andate a, cioè prima o oh, al oh, giorno d'oggi occorre prima avere la medaglia olimpionica, per poi… <ride> recarsi in teatro oppure una grande preparazione di fitness o altro ecco andate a fare zumba forse quella la, 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 la cosa che potrebbe aiutare diciamo anche ad essere magari sciolti e disinfo- disinvolti in scena è molto importante.
1: Certo sì è effettivamente è cambiato molto come dicevi tu il panorama perché se si pensa appunto a, all'opera un po' classica, effettivamente, forse la forma fisica, la prestanza fisica. È che non fisica. lo immagini,
0: è che non esatto. immagini che ci sia tutta una preparazione così dietro, ma se pensi esatto. il, il comico sta appunto nel fatto che il, te, cioè il cinema, come lo conosciamo noi, deriva da, in realtà dal teatro dell'opera. E adesso negli ultimi anni, il teatro, praticamente il teatro dell'opera si sta riprendendo ciò che era suo, cioè quindi va dal cinema proprio a estrapolare tutti i contenuti, la, la base che magari nel tempo ha dimenticato, per riportarle in scena. E quindi diventa ancora più complicato.
1: Mm, si stanno ribaltando un po', un po i canoni. Sì, sì. eh, ecco, prima di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, mi, mi piacerebbe confrontarmi con voi anche su, su una riflessione su. Per quanto riguarda il pubblico, la tipologia di pubblico eh, dell'opera, perché appunto vorrei sapere anche proprio da voi che eh, ci vivete dentro, quindi che siete attori, protagonisti di questo mondo, come è cambiato il pubblico dell'opera, se è cambiato rispetto magari ai tempi passati?
0: Guarda, ci sono due tipi di pubblico, cioè dobbiamo considerare il pubblico italiano e il pubblico internazionale perché mh, io penso che eh, la cultura musicale inizi mh, attraverso lo studio, è importantissimo proprio a scuola, è da lì che prepari il ragazzo dopo anche al, eh, a, alla presentazione in teatro. Eh, in Italia noi abbiamo un pubblico che purtroppo era giovane agli inizi e che ormai ha una certa età. Beh, occorre un ricambio generazionale, cosa che sta già avvenendo da anni a livello dico, europeo e anche mondiale perché eh, voi non potete nemmeno immaginare quanti siano i ragazzi che vanno a vedersi le opere a teatro. Ma sono veramente assatanati di partecipare a questi eventi, cosa che in Italia non avviene. Io, a me è capitato, guarda, ti faccio uno, questo piccolo esempio, di regalare dei biglietti a un ragazzo, una ragazza che magari non, aveva, non erano mai stati all'opera e di buttarli così in platea senza chiedere niente, senza dire niente, poi a me bastava solamente vedere la loro faccia all'uscita, erano completamente presi da un argomento, da un'emozione che non avevano mai provato in vita loro. Mm. E questo è
1: molto molto interessante, Luca scusami se ti interrompo perché visto che il tema sta sta diventando particolarmente interessante, (ride) lanciamo la pubblicità, ma restate con noi perché continuiamo sull'argomento, a tra poco.
2: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it. semplice
1: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: Radio RPL, eccoci alla seconda parte di Talk Envisioning, ridiamo la linea a Carola Rossi.
1: E rieccoci, siamo sempre qui in collegamento con i nostri graditissimi ospiti, Massimilien Serenpiccini, erede della famiglia di Niccolò Piccini, il grande compositore, e Luca Nessi, direttore generale del fondo Niccolò Piccini. Ecco, proprio prima della pausa ci siamo addentrati in un argomento molto interessante, perché eh, ho chiesto un po' a Massimiliano e Luca come è cambiato anche il pubblico eh, dell'opera negli anni. Anni. E una parola chiave secondo me che è emersa è proprio quello di eh, cultura, no? di aspetto, di mentalità, di, di dover cambiare un po' la mentalità, perché Maximilien ci stava facendo anche un paragone tra quanto avviene nel nostro paese e quanto invece succede all'estero. Ecco, voi, volete finire? Poi ho interrotto anche Luca prima della pubblicità, quindi adesso vi ridò la parola e proseguiamo pure.
3: Quello che appunto dicevo, ricollegandomi al al discorso di Maximilian, è il fatto che eh, veramente i i ragazzi, magari giovani o comunque una qualsiasi persona che va per la prima volta all'opera, poi dopo continua ad andare, non lascerà mai questo mondo. Questo perché? Perché l'opera è uno degli ultimi mondi, se non forse l'ultimo, dove c'è la magia dove ti trasmette la gioia, se c'è la gioia, la drammaticità, se c'è la drammaticità. C'è veramente un vortice di emozione che esci, che non ne puoi più fare a meno. Infatti, come anche io, come Massimiliano, ho regalato, portato a volte persone, persone anche mi ricordo ad esempio il. Sono andato con una mia amica con suo fratello, che aveva 19 anni, siamo andati a vedere Il Barbiere di Siviglia, quindi anche qualcosa, diciamo, di di leggero, non un Mefistofele che magari non è proprio il massimo come prima opera, eh, però. È, è uscito che l'abbiamo dovuto tirare dentro forza e l'abbiamo dovuto portare fuori a forza perché sì. è, è appassionatissimo e da quel momento ogni anno ha l'abbonamento mm,
1: ecco,
2: ecco è, anche qui. Di, è anche un problema di mindset educativo a mio avviso in Italia nel senso che eh, io mi sono per esempio avvicinata all'opera perché era una passione di mia madre ma sul piano scolastico, eh, sul piano educativo, queste attività sono sempre attività un po' legate al mecenatismo. Cioè non è mai stata fatta un'operazione culturale per portare le persone naturalmente ad apprezzare questo tipo di produzioni. E quello che io vedo nella differenza Italia-estero è che all'estero un cantante lirico ha un suo profilo professionale viene in qualche modo riconosciuto, viene pagato e ci sono comunque degli elementi che permettono alla persona di iniziare la sua carriera in maniera corretta. Guarda, non ti preoccupare che io lo vedo tutti i giorni, quando
0: mi ecco. dico cosa fai nella vita, faccio un regista, ah, ma regista di cosa? E quindi regista, cosa mangi? Cosa fai? <ride> sì. ma, è, è un lavoro, ah, no. esiste veramente questa professione? Esatto,
2: non c'è… <ride> Non abbiamo, cioè non capiamo quest- queste professioni che sicuramente impattano su un, un discorso di entertainment, di ingaggio, di cultura in senso più ampio, perché non esiste una, come dire, un filone che fa percepire queste attività come attività lavorativo professionali, ma sembra che siano Ludiche e sembra che sia il risultato del fatto che tu c'è la famiglia che ti può mantenere. Che poi in Italia è proprio così perché se non hai. È vero, è
0: importante è... la famiglia cioè, dietro molti ragazzi c'è la famiglia mm. e dietro altri non c'è purtroppo. Magari diciamo, ci sono delle, mh, delle persone esterne che li aiutano a rendirizzarli. Però, appunto, per questo noi con il nostro progetto andiamo ad aiutare quella tipologia anche di persone che non possono farcela
1: mm, esatto. Ah.
3: È verissimo anche perché comunque io stesso mi sono avvicinato all'opera grazie alle mie due nonne, entrambe appassionatissime, mia madre tra l'altro prende il nome dalla cavalleria rusticana il suo nome, quindi cioè, <ride> è veramente una passione smisurata e se non ci fossero state loro magari non avrei conosciuto questo mondo.
0: Ma noi siamo italiani, alla fine cioè l'opera è italiana, è italiana. non conoscere le proprie radici, cioè senza radici si sa, non vai da nessuna parte, mm. come puoi dopo praticamente, non lo so, metterci, metterci la faccia ecco, e dire io sono italiano, certo sei italiano per cosa, perché ti fai una squadra di calcio, sei italiano per cosa, bisogna ritornare a riscoprire questi valori, queste cose che erano andate perdute, perché alla fine eh, si, tutto si sta evolvendo e anche il teatro si sta evolvendo ecco certo. e una cosa però che vedi nell'evolversi però le tradizioni sono anche importanti eh, adesso a teatro ad esempio c'è questa nuova come dire nouvelle vogue in cui praticamente mh, vai a teatro non più come una volta no sapete la prima la scala ok vado in giacca cravatta smoking abito lungo per le signore queste mega <ride> pelliccione certo. ecco eh, al giorno d'oggi si va anche un po casual e eh, il 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 perdere questa tradizione del rito, proprio il rito dell'opera, perché c'è anche un bellissimo film che ne parla, cioè Stregata da Luna con Nicolas Cage e Cher, lei ha vinto pure l'Oscar per quella parte, in cui sia lui che lei si incontrano così dopo una notte di balordia e decidono insieme di andare all'opera. Loro praticamente, eh, vedi praticamente questo susseguirsi di scene in cui loro si preparano praticamente lei ovviamente va dal, 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 dal parrucchiere, sceglie le scarpe, sceglie eh, l'abito per recarsi poi al, al, al Metropolitan Opera House e questa specie di rito mh, è andato un po' a perdersi e questo andrebbe a parere mio ripristinato perché è anche da lì nasce la, la magia, il prepararsi a un qualcosa. Un evento che, 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 che ti colpirà questa sera attraverso emozioni, non sai, non sai quello che può capitare in un foyer, magari incontrerai, non lo so, l'uomo o la donna della tua vita, può accadere qualsiasi cosa, è pura magia, la, la magia proprio nell'entrare in scena, perché tu stesso in realtà quando entri in questi teatri, i nostri italiani sono meravigliosi, ce li invidiano tutto il mondo, tu entri all'interno di una scenografia, sei tu il primo attore, E quindi allora, essendo tu il primo attore, è giusto che interpreti quella parte, che almeno tu, diciamo, magari non vincerai, non lo so, un un premio Oscar, però diciamo siamo vicini, ci impegniamo. È vero,
1: vero. condivido tantissimo le tue parole perché anche secondo me andare a teatro, andare all'opera fa proprio parte di un rito e quindi da un lato mi dispiace appunto perdere, questa tradizione perché vabbè magari troviamo una via di mezzo ecco magari non occorre andare sempre per forza solo in abito lungo e super pelliccia però neanche in jeans e maglietta ecco, ecco. <ride> quello diciamo ma poi adesso come...
0: c'è pure lo streaming che possiamo goderci pure anche da casa esatto
1: esatto, <ride> esatto esatto infatti che cosa qui mi, mi, mi fai un aggancio con una domanda legata anche un po' alla tecnologia perché sì. prima Silvia ha fatto una battuta appunto non voglio parlare di realtà aumentata o insomma cose troppo tecniche
3: perché ce l'abbiamo anche noi esatto
1: infatti (ride) forza di
3: cose dobbiamo
1: infatti infatti volevo capire proprio siccome so che poi adesso magari lascio a te Luca anche la parola per spiegare un po' meglio il progetto che che avete messo in campo però mi mi piacerebbe anche capire il vostro punto di vista riguardo alla tecnologia cioè può aiutare eh, ad avvicinare magari appunto il pubblico piuttosto che può aiutare in una forma di diffusione di cultura?
3: Questo sicuramente, anche perché comunque la tecnologia è in continua evoluzione, il teatro è in continua evoluzione e per forza di cose comunque deve essere un connubio. La tecnologia oramai permette di arrivare in ogni parte del mondo, con lo streaming ad esempio, conseguentemente se si rimane diciamo al periodo degli anni 80, degli anni 90 non si sarà mai comunque sulla bocca di tutti. E Infatti noi abbiamo eh, abbiamo adottato, abbiamo deciso di utilizzare un video della realtà aumentata per far diventare piccini più moderno dargli quell'aspetto rock che in questo momento piace molto piace ai giovani e può veramente avvicinare i giovani per fargli scoprire quanto eh, comunque il tutto sia attuale
0: Sì perché io dico sempre anche a livello scusa ti interrompo un attimo dal punto di vista storico eh, noi prendiamo Piccini diciamo un chiaro esempio diciamo del barocco eh, della musica barocca tra l'altro il barocco diciamo è un periodo che nasce in, in una totale insicurezza dell'essere umano. E allora da lì praticamente entra, subentra successivamente questo lato artistico con questa esplosione. No? Lo vediamo nell'architettura, no? il, queste, que, il, il pesante barocco, questi dorati, questi fregi, queste cose meravigliose. E, e, e gli abiti, ovviamente, tutti questi fruvo e tutto il resto, e ovviamente anche tutto rientra nella musica. E noi ormai siamo, stiamo vivendo un periodo di incertezze no, covid, non covid, usciremo, non usciremo, mascherina o no, chissà dove andremo, boh, forse tra cinque anni saremo ancora ridotti così. Quindi abbiamo bisogno di un Piccini eh, presente, abbiamo anche bisogno di riscoprire degli artisti che eh, magari per tanto tempo sono stati dimenticati.
1: È vero, bellissimo. Il presente,
0: guarda che ad esempio Rossini è stato riscoperto negli anni 70, prima non si sapeva nemmeno chi fosse.
1: È vero, è vero, quindi mh, è tutta questione di cicli di fasi anche storiche che poi ritornano nella, nella vita, quindi assolutamente. E i social secondo voi come possono andare a influire? Perché adesso appunto c'è un po' la tendenza, poi tendenza che di fatto è, è una realtà consolidata, qualsiasi artista che vuole farsi conoscere deve essere anche sul digitale. Eh, dal vostro punto di vista, proprio pensando all'opera, come possono essere davvero utili i social? Visto che poi anche voi come fondo eh, li avete inseriti tra gli obiettivi, quindi proprio come supporto che date ai vostri, ai vostri musicisti.
3: Ma sicuramente i social sono un aspetto fondamentale è un'altra tecnologia che permette all'artista al fondo o comunque a una qualsiasi persona di arrivare ovunque nel mondo quindi di creare anche interazioni, creare possibilità lavorative quindi sicuramente eh, essere sui social e avere un profilo social Facebook, Instagram, anche TikTok in questo momento che è un po' eh, che è l'ultima diciamo, novità l'ultimo social che è molto in voga, eh, permette di ampliare la platea, permette di poter trovare nel nostro caso anche sostenitori, persone che ci possono dare una mano, persone che credono nel nostro progetto in ogni parte del mondo. Noi partiamo appunto dall'Italia, come abbiamo detto sarà la prima serata, sarà Bergamo, scelta anche tra l'altro per via della situazione che c'è stata col Covid, per poi arrivare in Europa a toccare, il progetto proprio vuole toccare alcune delle principali città europee per Piccini, quali ovviamente Parigi, dove lui è stato maestro di canto di Maria Antonietta e di Clavicembalo, la sua... Comunque il suo gusto è esposto al, uh, all'Opera National de Paris, quindi sicuramente Parigi è un'altra delle città, Vienne è un'altra. Se non avessimo i social probabilmente sarebbe più difficile arrivare, anzi non probabilmente, sicuramente sarebbe molto più difficile arrivare in queste città e trovare delle persone che si appassionino a questo, ai nostri eventi, alle serate charity, eh, mettersi in contatto con i conservatori. cioè Ci cioè sono tutti dei meccanismi che i social li rendono molto più fluidi e molto più semplici.
0: Certo, certo poi c'è il, il pro e il contro, no? Perché bisogna stare molto attenti a come eh, un, un artista eh, si vende sui social, a, a me capita magari spesso no, di, di sbirciare un po' i profili così e vedo magari degli artisti con più di 15.000 follower e poi alla fine eh, ti rendi conto che certo pubblicano dei video però, eh, in cui cantano, però non c'è una preparazione adeguata. Quindi è vero che tu puoi essere molto conosciuto nei social, però non potrai mai essere preso all'interno di un teatro per cantare realmente davanti a un pubblico. Bisogna stare molto attenti. Eh. Come tutte le cose. Sì,
2: più che altro eh, in, in una logica proprio comunicativa corretta. È vero che bisogna ingaggiare le persone, però bisogna ingaggiarle per aiutarle a salire di un livello Brava. e ad apprezzare le cose nella maniera corretta Ma e non che la razzistica scenda. <ride> come dire? Bueno, so che è brutto questo paragone, sono, sembra una scala, no? un po' più in alto e un po' più in basso. In realtà è proprio una metrica diversa, cioè un po' quello che manca magari nella sensibilità delle persone che non conoscono e che giudicano per gusto e non per come per competenza o per conoscenza.
0: Guarda, io per primo sono una persona che pubblica pochissimo perché io dico sempre preferisco vivere la mia vita che diciamo, rendere magari partecipi tutti, eh, però comunque alla fine mh, ti accorgi a lungo andare che, che, che è importante non magari mostrare tutto ma mostrare quelle fasi salienti della tua vita o che ti segnano. È un po' una raccolta di, la chiamo il diario, no? una raccolta di ricordi, quelle emozioni che vuoi che rimangano impresse.
1: E che vuoi anche condividere con sì. altri perché magari possono diventare anche ispirazionali per alcuni. Oppure degli
2: spunti, no? Mm. In questo, ecco, a mio modo di vedere, in questa eh, necessità di eh, come dire, creare degli artisti stuntmen, <ride> ma anche sì. de, de, delle persone in grado di gestire correttamente una tecnologia Allora tutta. lì, vedi,
0: ci sta la foto in palestra. Esatto. Perché stai perché...
2: preparando... <ride> No, per no, esatto. un ma perché è ma perché giusto, cioè da un certo punto di vista eh, ritengo anche corretto che passi, perché questo per esempio io non sono donna da palcoscenico, quindi i miei studi lirici si sono interrotti <ride> velocemente perché andavamo, eh, quando eravamo più giovani a cantare nelle, nelle case di riposo per allietare diciamo, gli anziani, io passavo il giorno prima a rompere piatti dalla, dalla disperazione. Però gli perché... applausi erano
0: assicurati.
2: Gli applausi erano assicuratissimi, eh. ma la, io poi eh, le, le arie sostanzialmente, anche le aree più leggere che dovevano essere un pochino più di ingaggio, un pochino più divertenti, anche dei duetti a volte, mm, però il, diciamo, l'ansia era che tu in quattro minuti, perché di questo stiamo parlando, sì. ti giochi una preparazione costante che magari è durata 6-7 mesi solo sul piano vocale e neanche che le vai a recitare perché c'è il tuo spartito non, è, non devi fare sforzi mnemonici perché è tutto lì davanti quindi eh, bene che, che si dia anche un po di valore a, a questi momenti dove uno dice sono stata due ore come quando vai al cinema sono state due ore bellissime ma pensa che dietro magari ci sono quattro ore di palestra al giorno due ore di scale eh, tre ore di tecnica musicale e poi devi memorizzare le parti e poi, cioè è, è proprio un lavoro Quando c'è
0: tanta preparazione c'è veramente
2: molta preparazione e te la giochi in un tempo in una punta di un iceberg che non rende l'idea di tutto quello proprio che c'è dietro
0: ma guarda io ti dico anche per la preparazione di un'opera eh, a opera ti vanno via come per ridere sei mesi Quindi eh, la preparazione è importantissima perché dopo più tu sei preparato in scena e più il tutto sembrerà di molto più realistico, molto più sciolto e convincente nei confronti dello spettatore.
1: Certo. Mm. Ecco, (ride) progetti buttiamo un po' il cuore oltre l'ostacolo, è difficile in questo periodo storico fare progetti a lungo termine come abbiamo avuto modo tutti di di testare, però che obiettivi o che speranze vi siete siete dati per per quest'anno?
3: Allora, il primo obiettivo la prima speranza è di riuscire veramente a fare la prima serata a Bergamo. (ride) Quindi, se volete comunque avere informazioni sul nostro sito www.nicolopiccini.org o sui social ci trovate sia su Facebook che su Instagram cercando Fondo Nicolò Piccini, trovate tutte le informazioni. E ehm, l'idea è quella comunque di tenere fede al progetto, quindi cercare di fare effettivamente i tre eventi. Ovvio che purtroppo ci sono situazioni del covid che se non ce lo permetteranno dovremo diciamo aggiustare il tiro però ecco sicuramente fare la serata a bergamo che probabilmente è stata spostata a giugno non abbiamo ancora la data precisa però dovrebbe essere giugno eh, è l'obiettivo primario quello è sicuramente
1: che è la serata
0: più importante tra l'altro perché verrà consegnato il premio piccinni ci sarà carmela Remiglio che ci delizierà con due arie e poi avremo una madrina Decezione che praticamente portiamo via il cinema italiano che è Sandra Milo.
2: Wow. Beh, magari, magari avremo anche Carola Rossi in diretta per Envisioning a farci! <ride> e quindi qui uniamo la tradizione alla volontà è giusto, di innovare è che sia così, non assolutamente.
3: Sì, anche perché l'altra cosa molto importante che faremo alla giornata di Bergamo e che, che sarà eh, sempre durante il primo evento del 22, del 23, del 24 sarà un convegno su Piccinni, eh, per riscoprire veramente il, il lavoro di, l'avo di Maximilien, tant'è che il titolo del convegno sarà Piccinni l'innovatore far vedere appunto le innovazioni che questa... Che questa no, no,
0: niente, è. scusa, scoprirete il perché eh, scusa,
3: eh
1: non spoileriamo eh, nulla
3: non spoileriamo <ride> e comunque anche quello si potrà seguire ovviamente la, sarà la mattina della, sarà proprio un piccini day mattina il convegno con dei relatori internazionali eh, di, beh, di, di, di italiani di sia italiani, quattro italiani una italo-francese una italo austriaca e poi la sera la magia
0: con il piccini Beh. charity gala
1: wow, allora assolutamente dovete tenerci aggiornati noi vi seguiremo sulle vostre pagine e ovviamente sul Grazie. sito perché non possiamo mancare a questo evento quindi dovete sicuramente venire, punto. Silvia e io saremo in <ride> collegamento o in collegamento già o
3: che già Silvia sarà presente
1: è ottimo, allora. di esserci ormai. Assolutamente, io accolgo con estremo piacere l'invito perché, come ho detto, nel fuori onda, io adoro l'opera anche se mi fa effetti emotivi abbastanza evidenti. Quindi, esatto, verrò con un buon trucco waterproof, e perfetto, sarò pronta per seguire il tutto. Beh, che dire, ottima, è stata una chiacchierata bellissima, perché siete riusciti a trasmetterci anche pur senza sentire nulla a livello musicale, ma effettivamente ci avete trasmesso proprio uno dei punti di forza, mi avviso, anche dell'opera, proprio il concetto di magia, Le, quello che dicevi tu, Maximiliano, effettivamente è vero, il poter entrare in un altro mondo e credo che mai come adesso eh, tutti noi ne abbiamo bisogno, proprio con la voglia di evadere anche un po'. Eh, con un'evasione assolutamente sana, che fa bene al cuore, fa bene alla mente, quindi davvero il, il vostro lavoro è prezioso perché riuscire a supportare, ad andare proprio anche letteralmente a scovare eh, giovani, giovani promesse, giovani talenti è veramente un bellissimo lavoro, quindi vi, vi auguriamo di, di continuare così, e eh, di avere sempre più seguito, quindi io invito anche tutti i nostri ascoltatori ovviamente ad andare a curiosare il sito che è Nicola Piccini.org, dove trovate tutte le informazioni, i calendari, appunto gli aggiornamenti eh, sui prossimi eventi e soprattutto anche non solo la storia, ma anche come magari poter supportare le iniziative del fondo. Quindi, io ringrazio tantissimi i nostri ospiti, grazie, grazie a, a Massimiliano, grazie a te, grazie anche a Luca per essere grazie stato mille. qui con noi oggi. Buon lavoro e aspettiamo aggiornamenti futuri, quindi restiamo in contatto.
0: Grazie, allora, sì, presto. <ride>
3: Silvia ti porterà a breve notizie, allora, dai.
1: Assolutamente, assolutamente. Perfetto.
2: E io, niente, sono fondamentalmente contenta di essere al mondo, ma soprattutto perché abbiamo iniziato quest'anno in maniera sfidante, cioè proponendo una, un'innovazione alternativa, cioè l'innovazione di una tradizione e questa cosa eh, secondo me deve molto far riflettere anche sulla necessità eh, d- del nuovo mindset che ci può aiutare a gestire il cambiamento, perché secondo me non sono le persone che rifiutano il cambiamento, ma è il cambiamento che non viene proposto in una logica evolutiva per le abitudini a cui noi siamo abituati e quindi eh, non abbiate paura a buttarvi in avventure nuove. Il peggio che può capitare è che si fa un passo indietro, però io da questo punto di vista il 2022 sarà l'anno della grande sfida e da tutti i punti di vista ho intenzione di portarla avanti.
0: Ottimo, noi oh. ci siamo. Esatto.
1: <ride> Assolutamente, con questo bellissimo messaggio io ne approfitto per chiudere, ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia, vi diamo ovviamente come sempre appuntamento a settimana prossima, sempre al giovedì con Envisioning e vi auguriamo una buonissima giornata. A presto, ciao a tutti. A presto,
0: ciao. Ciao.